0: Muchas veces es muy interesante ¿eh? escuchar un poco el silencio. Pareciera un poco contraproducente lo que estoy diciendo a veces solamente me gusta escuchar y por eso que dejo a veces la música correr porque en el momento de escuchar la música la adoración a nuestro Dios Es como que en el momento apacible, en el momento de silencio, en el momento donde todas, está todo tranquilo, la voz del Espíritu Santo viene y... Y empieza a ministrarnos a nuestros corazones y por eso comenzaba este programa diciéndole me gusta escuchar el silencio y seguido lo hago a veces aquí en cabina o a veces en en la madrugada, cuando me despierto, solamente despierto y escucho. Me gusta escuchar el silencio de la noche. Me gusta escuchar el silencio de la adoración. Porque ahí es donde la voz... una voz muy apacible llega a nuestra alma y nos conforta y yo he llegado muchas veces en cansado está mi alma. he llegado enfermo a este lugar De él viene mi salvación. y otras veces he llegado frustrado
1: él solamente es mi roca y mi salvación
0: Sinceramente Él es mi refugio Hay veces que no Yo mismo Me quedo con preguntas que no entiendo por qué suceden Quisiera escuchar respuestas Quisiera escuchar la voz audible de Dios o del Espíritu Santo a mi espíritu, contestándome y respondiendo ese tipo de preguntas que, que yo hago. Mas, sin embargo, no hay respuesta. Y cuando me quedo escuchando la voz del silencio es cuando empiezo a recibir una leve respuesta A muchas de mis preguntas. Y esa voz viene con... Con paz. Esa voz viene con silencio. Esa voz viene con una frescura de... Aliento... esa voz viene con una fortaleza interna que me hace sentir confiado y nuevamente vuelvo a recuperar el ánimo ese ánimo que tal vez traía muy bajo por el suelo y le digo no es el ánimo de creer en Dios porque estamos aquellos que hemos nacido en el espíritu ya estamos adheridos al espíritu en ningún momento se trata de desanimarnos de Dios porque ¿a dónde iremos si no es con Él? pero el desánimo viene cuando muchas veces una petición que usted traía en el corazón no fue respondida Y detrás de esa petición que no fue respondida, viene la interrogante a su espíritu. Inmediatamente formula una pregunta y le dice al Señor, ¿por qué? ¿Por qué pasan estas cosas, Señor? Tal vez a usted le ha pasado con la enfermedad de un amigo tal vez le ha pasado con la muerte de un familiar o le ha pasado con una petición que usted tenía una convicción de que de que iba a suceder y y en un de repente no sucede y ahí es donde se queda lo interrogante el cuestionamiento de nuestro espíritu, formulándosela al Espíritu Santo de Dios, ¿por qué suceden estas cosas? Y al no escuchar una respuesta clara, el silencio de la noche. O el silencio en un tiempo de adoración a Dios empieza a venir esa fortaleza, ese ánimo, esa confianza de que no importa lo que esté sucediendo. que no importa lo que vaya a pasar, que no importa lo duro de la prueba, lo terrible de la circunstancia, Dios es lo suficiente, poderoso para sacarnos victoriosos de cualquier situación. Que, que ella parezca pero como humanos hechos con un cuerpo corruptible estamos expuestos a flaquear como humanos estamos expuestos a Sentir el dolor, la pena, la angustia, la tribulación, el cansancio. E incluso, ¿por qué no decirlo así? E incluso la frustración, el enojo. Porque como humanos... estamos expuestos a todo y yo puedo recordar una escena muy particular de mi vida diaria a ustedes les he mencionado que tengo por la gracia de Dios ya tres nietos a mis cuarenta y tantos años tengo ya tres nietos y muchas veces se quedan aquí en casa yo y mi esposa los disfrutamos los fines de semana y ellos a su temprana edad una de como dos años y medio uno de dos y el otro como de cinco Y medio, algo así, seis Pero Uno de ellos El más pequeño Muchas veces le llamo la atención Cuando está Haciendo Alguna situación Llámese Tirando cosas o haciendo y deshaciendo en casa, mi esposa acostumbra a tener algunas figuritas de porcelana en los muebles y él llega y las agarra y las avienta. Entonces yo he llegado a pararme al lado de él. Y le quito las cosas y lo he disciplinado en algunas ocasiones, no al lado de pegarle, pero he estado ahí viéndolo cercamente y le he dicho, no la vayas a tocar y no vayas a hacer esto porque te va a ir mal. ...y él tiene apenas dos años... ...él me mira hacia arriba... ...y empieza a hacer berrinches... ...se enoja... ...patalea... ...y yo lo he contemplado... ...y lo he visto cómo ...hace... ...ese tipo de gestos que en cierta manera... Me gusta disfrutar cuando hace sus corajillos. Pero yo dentro de mí... He pensado... Que no importa el momento que él esté pasando... Un día tal vez me lo agradecerá. Primero porque... Lo estoy librando de que haga lo que quiera Y que viva sin disciplina en esta vida Y segundo porque cuando la abuela venga o la mamá y quiebre alguna figura Le va a ir mal Pero muchas veces Esa es la actitud que nosotros tomamos como humanos y yo se lo digo por mí por mi persona yo he hecho berrinches me he enojado, he pataleado y le he dicho Señor ¿por qué no me has concedido este milagro de sanar a esta persona Y en mi imaginación, tipificando un poco lo de mi nieto, he podido imaginar al Padre muy cerca de mí, mirándome de arriba abajo y pensando dentro de sí, no importa los berrinches, los corajes que hagas, yo sé lo mejor para ti y para las personas que están a tu alrededor. Y si no he sanado o no he hecho ese milagro, ha sido porque... Yo tengo un propósito con esa persona o familia o amistad. Pero en lo personal, uno como humano se duele, se frustra, se enoja. Y en cierta manera como que quisiera uno tomar una actitud rebelde y voltear hacia arriba y lo digo esto porque lo he visto en mi propio nieto a sus dos años como que si volteara hacia mí y tomara una actitud como diciéndome es que yo yo hago las cosas como yo quiero. Mas sin embargo, el Padre que todo lo sabe, que todo lo mira, sabe que.
1: En Dios solamente está callada
0: mi alma. Es lo mejor para cada uno de nosotros. De él viene mi salvación. Y muchas de las veces pareciera que yo mismo.
1: Él solamente es mi roca y mi salvación.
0: O que usted, en cierta ocasión...
1: Él es mi refugio.
0: ¿Se atreve uno a querer enseñar a nuestro Padre? ¿Se atreve uno a decir como que... Es que yo merezco que hagas este milagro? Alma mía, en Dios... Mas, no sin embargo... Ahí es donde es la sabiduría, la grandeza de nuestro Dios nos enseña
1: es mi roca y mi
0: de que Él es Dios de que Él tiene el control de la situación y, no resbalaré. y que nosotros somos criaturas criadas
1: mi y mi
0: redimidos por su gracia y por su misericordia y mi refugio. Yo no sé por qué le platico esto en esta noche. A lo mejor vengo y me desquito con ustedes delante del micrófono. De mis propias frustraciones. Pero la realidad es que cada uno de nosotros tenemos nuestras propias pruebas nuestras propias interrogantes y cada uno de estos temas son nuestro diario vivir y por eso le mencionaba cuando Dios cuando Dios guarda silencio Cuando el Señor se queda callado,
1: que espera en él en todo tiempo
0: y derrama tu corazón. Es el momento Dios de, Dios. de afinar el oído, Dios es nuestro refugio y escuchar qué es lo que. Él está haciendo. Porque muchas veces, Alma mía, en el silencio de la noche, en tu Dios. muchas veces, En el silencio de Dios es cuando Él está preparando el momento para enseñarnos lo más grandioso, para que aprendamos realmente a conocerlo y que nos demos cuenta. el carácter de un Dios bueno y para nuestra mente finita pareciera que este tipo de circunstancias no tienen significado para muchos de nosotros este tipo de circunstancias que estamos viviendo parecieran algo absurdo pero ya lo hemos visto y ya hemos aprendido que en el momento de la prueba es cuando Dios está más interesado en ti y en mí el momento cuando nuestro Padre guarda silencio Es porque realmente Él está Preparando ese escenario para Que tu carácter Sea más uh, fortalecido Si lo podemos llamar de esta manera, para que nuestro carácter sea refinado, algunos de ustedes van a preguntarse y van a decir, ¿Acaso Dios se complace en mi sufrimiento? La respuesta es, en ningún momento, de ninguna manera. Porque Dios no puede ser tentado por el mal. Hace algunos años... Yo estaba viviendo un momento difícil En una situación con la enfermedad de lo del cáncer Y muchas gentes, muchas personas Estuvieron orando por mí Pero algunos de ellos me dieron algunos consejos Y aunque muchos de ellos se me olvidaron, sinceramente, hay uno que no se me olvidó y que se los voy a compartir en este momento. Hay un predicador, un pastor acá por el área de Corsicana que me dijo una palabra así de pasada bien sencilla pero marcaron mi vida en el momento que estaba pasando y él me dijo hermano César la situación que está pasando es una situación muy difícil porque usted es un árbol que va a traer mucho fruto para muchas almas. Nomás quiero recordarle que Dios es un Dios sabio. Y en su sabiduría, Dios sabe qué árbol da fruto y qué árbol no da fruto. Pero así como es Dios sabio en conocimiento, el árbol que da fruto, Dios no lo corta, pero sí lo poda para que dé más fruto. Y si usted está pasando este momento, no tenga temor. Porque Dios no te va a cortar de la tierra. Pero puede traer el hacha, la tijera para podar tus hojas o tus ramas secas. Para que esas ramas sean nuevamente renovadas y vuelvas a florecer nuevamente y te conviertas en un árbol mucho mejor más grande más fuerte que va a traer mucho fruto y esas palabras a mí me marcaron y esas palabras son las mismas que yo te comparto en esta noche si tu momento es difícil, tu momento es un momento de, de prueba. No te preocupes porque estás siendo podado. Y ahí te contesto la pregunta que muchas veces yo me he hecho. Y esa pregunta ha sido ¿Por qué? ¿Por qué pasan estas cosas? ¿Por qué hay gente que no es a nada? ¿Por qué hay gente que incluso que muere en el momento? ¿Por qué hay gente que no se le conceden todas las peticiones? por nuestra falta de fe por nuestra incredulidad puede ser que sí pero una de las circunstancias más sobresalientes es que Dios está tratando con nuestras vidas Y aunque para muchos de nosotros este tipo de situaciones parecieran situaciones inmensamente grandes y terribles las cuales están hundiendo nuestra barca No se te olvide que Dios tiene otra perspectiva de tu situación. E incluso tu vecino, incluso tu amigo, tu compañero de trabajo. Y usted no me deja mentir porque muchos de nosotros hemos estado pasando situaciones difíciles si lo podemos decir. Pero en un de repente nos acercamos a alguien y empezamos a escuchar por la situación que está pasando y cuando hemos escuchado el testimonio, empezamos a sentir compasión por esa persona, por el dolor, la frustración por la que está viviendo. Y muchos hemos dicho estas palabras
1: en Dios solamente está callada mi alma.
0: Y yo que pensaba que mi prueba era grande Él viene, mi salvación. Y yo que pensaba que la situación Él solamente es mi que yo estaba pasando Era una situación Él es mi imposible de superar lo mismo le pasa a la persona que te contó. El día de mañana o el mes que entra viene y, y platica con alguien mía, en Dios y le comparte y esa persona se da cuenta de que su situación por muy terrible que fuera no es nada comparado por la situación que acaba de pasar a otra persona
1: Él es mi refugio,
0: con esto quiero decirte que no el problema que es estás mi viviendo y mi la situación tan desesperante mi está mi roca, que estás pasando mi es solamente una etapa de la vida es solamente una porción una porción de el túnel que estás pasando que el día de mañana o el próximo mes podrás ver la luz y vendrá una etapa de regocijo una etapa de consuelo Porque nuestro Dios que es rico en misericordia, tiene nuevas misericordias cada mañana. Y esas son etapas que vivimos nosotros los seres humanos que estamos y habitamos bajo el sol. Por eso... Ya para terminar este programa y derrama tu corazón delante. yo te motivo a que pongamos atención
1: Dios es nuestro refugio.
0: al silencio de nuestro Dios, Dios es nuestro refugio. pongamos atención cuando Dios guarda silencio porque ese momento se puede tornar en el momento más glorioso de tu vida cuando Dios te puede llevar al segundo nivel Y por lo tanto, nuestro Dios puede delegar mucho más responsabilidades para tu vida, para tu matrimonio, para tu familia, para tu ministerio. Sé que es difícil sonreír en medio de la tormenta. Porque ¿quién va a sonreír en medio de la tormenta si en la tormenta nos encontramos temerosos, angustiados, nos encontramos tristes, desesperados, pero Dios no nos pide que sonreíamos en medio de la tormenta. pero Él nos pide confía en Él realmente nuestro Dios en su misericordia sabe que somos humanos y que vamos a quebrantarnos que vamos a llorar que nos vamos a enojar que vamos a estar frustrados confiemos en nuestro Padre confiemos en que Él sigue estando al tanto de nuestra situación el Señor venció al mundo Y en el mundo tendremos aflicciones, pero confiad, porque él ya venció al mundo. Así es que como dice el canto, solamente reposa. Reposa en nuestro Dios. Descansa que tu alma Descanse en el Señor, nuestro amado ayudador, nuestro Dios.
1: Tú estás conmigo